0: 二十九， 29, 在奥斯维辛的一个秘密防卫组织，许多年前，我在奥斯维辛当囚犯时，曾遇上过一件事情，令我一时无法理解。临近一阴九百四十四年五月，上面给我们的劳工队指派了一个新工头，一个三十岁上下的波兰犹太人，整天紧锁着眉头，寡言少语，显然是患有神经官能症。他经常无缘无故地揍我们。其实，在那里，人人都喜欢揍人。在那种混乱无序的环境中，揍人是最容易的沟通方式，是人人都懂的语言。新来的人也一样。不过，那个工头往往是故意揍人。他沉着冷静，骨子里透着一种刻薄，有意伤害你，让你蒙受痛苦，受到凌辱。我与我的一位南斯拉夫球友曾议论过工头的这种行为，他听后奇怪的微微一笑，并告诉我说：“是吗？不过你将会看到，他这样长不了。”果然，没过几天，那个爱揍人的工头消失不见了，没人知道他的下落，简直像是在人间蒸发了。一切都像是他这个人从来没有存在过似的。不过，在集中营里，经常发生许多令人费解的事情，集中营组织机构本身也是令人难以理解的。我后来就不再去想那件事情了。在随之而来的十二月，人们已经听到苏联的大炮轰鸣声越来越近。我偶然遇上了我的一位朋友，来自米兰的工程师阿尔多莱维。我好久没见到他了，当时他急着要走，我记不得是为了什么事，而且我也很忙。他跟我打了招呼，并且对我说：“也许很快就会发生什么事情，如果有什么事，你尽管找我。”我和阿尔多莱维后来是在营地解放的戏剧性的纷扰之中再次相遇的，但是连同十二月那次相遇发生的事件。我在很长时间之后才回想起我俩的匆匆相遇。后来再一次作为平民百姓出席的充满欢庆气氛的场合期间，有一顿招待午餐，坐在我对面的是一位法国退伍军人，他曾在我待过的集中营里服役，但无论是他还是我都记不得彼此认识过。我们就今昔不同的生活境遇做了对比，相互交换了几句老一套俏皮话。如今是想吃什么都容易找到。而当初曾经是那么不易，等等。我们两个都喝了点酒，这就使得我们彼此都敞开了心扉。他对我说，在奥斯维辛的莫诺维茨，他参加过一个秘密的防卫组织。集中营内部生活中，许多决定性的事件都取决于他们自己做出的决定，而且组织上曾以他的法国共产党党员的身份，指派他作为书记员在政治部工作。或者说是作为主管集中营内部政治问题的盖世太保工作，我问他那次莱维工程师匆匆对我说的话是否意味着他也属于这个秘密组织。他回答我说很可能是，不过为了保密起见，他们中的每个人只认识很少几个其他成员。有关那个消失不见的工头的事件，我也要他做一番解释，可是他微微一笑。这时，我不禁想起南斯拉夫囚友的那另一次微笑，似乎近在咫尺，历历在目。他回答说：“是的，在某种特别严重的情况下，他们会冒极大的风险，从已筛选出要送往比尔克脑毒气室的名单中抹掉一个名字，用另一个人的名字替代。不过，我们的那个工头的事件，他不记得了，但他觉得自己似乎处理过类似的事件，曾经有几次。”他们就这样让一个密探或一个偷面包的窃贼突然消失不见，亦或就这样营救出秘密组织的一位成员。我知道，当初关于密谋罪的法律是十分严厉的，但我从未想到过，随便一个人的名字，比如我的名字，居然能用来保存在政治上比我更有价值的一个人的生命。我问他，在我所知的曾经冒过的许多风险中，也存在这种不为人知的风险吗？他用法语回答我：“显然是的。”